0: Hoy mis queridos amigos, en este segundo programa del año 2023, arrancamos con los señores de Revolution Saints. Ustedes se preguntarán quiénes son estos Revolution Saints. Básicamente, básicamente es una banda que a mí me gusta muchísimo. Está formada hoy en día por Dean Castronovo, ese increíble batero, que además acá en los Revolution Saints eh, se encarga de las voces, también, también está eh, acompañando a Castronovo en la formación de la banda el bajista Jeff Pilson. ¿Quién es Jeff Pilson, mis queridos amigos? Nada más ni nada menos que el bajista actualmente desde hace muchos años de Foreigner, y también fue el bajista de Dokken. De hecho, de hecho, también participa bastante en algunas cosas, en esas reuniones y recitales que hace cada tanto Dokken. Muchas veces se sube al escenario, eh, como es para tocar con sus antiguos compañeros. Y en guitarra, en guitarra completa el trío el guitarrista Joel Hoxtra. Eh, la banda, la banda esta semana... Edito el tema con el que abrimos el episodio del día de hoy que se llama Need y Other Fíjense, fíjense que tiene mucho que ver el sonido de los Revolution Sands No solo eh, en esta canción, sino si ustedes recorren sus tres primeros álbumes, van a encontrar mucho, pero mucho de lo que es el sonido, la lógica de grabación, de composición de Journey, quizá la parte más rockera de Journey, pero tienen también los Revolution Saints grandes, grandes baladas. Pensemos además otra cosa, los que siguen el podcast, eh, ustedes me habrán escuchado muchas veces recomendarles que traten de indagar eh, sobre todo lo que es la discografía y la producción del sello discográfico Frontiers Music. ¿Por qué les hago ahora hincapié en esto nuevamente? Porque Revolution Science básicamente fue creado fue creado por Serafino Perugino. ¿Quién es Serafino Perugino? Es un Tano, presidente y jefe justamente de Frontiers Music que la verdad, el objetivo de Perugino en su momento cuando eh, arma la banda o se le ocurre armar la banda, fue a instancias de citarlo a Din Castronovo porque de alguna manera Perugino quería darle a conocer al mundo los dotes como cantantes de Din de, de Castronovo, que era muy conocido, como les digo yo, por tocar, ¿qué, qué sé yo, con gente como Steve Bay, con Journey, con Bad English, con Harline el tipo tiene, bueno, con los Dead Daisies, el tipo tiene muchísimos, pero muchísimos eh, años de carrera, pero como baterista. Perugino descubre a Castronovo como cantante y entonces dice, vamos a armar una banda Voy a armar una banda, le voy a proponer armar una banda en función alrededor de sus dotes como cantantes. En lo personal, mis queridos rockeros, yo tuve la suerte de ver a Journey acá en la Argentina hace algunos años cuando nos visitaron y tocaron en el Luna Park, un show super rockero hicieron esa vez. De hecho, Jonathan Cain... Más que tocar los teclados, estuvo apoyando a Neil John en la guitarra. Fue un show verdaderamente fuerte. Y en ese show del Luna Park, Dean Castronovo eh, se encargó de cantar una canción hermosísima de Journey que se llama Still Day Ride. Y eh, les aseguro que la voz de Castronovo en ese momento me sonó más parecida a la de Steve Perry que la propia voz de Arnel Pineda que ya es un émulo muy pero muy fuerte de lo que es y muy muy fiel de lo que es la, la voz magnífica de Steve Perry así que ya les digo esta banda un poco se forma eh, alrededor de la idea de presentar a Castronovo como cantante y bueno ya tienen tres eh, como es, tres discos eh, la verdad son excelentes. El primero se llama Revolution Saints, el segundo Light in the Dark y el tercero, que es excelente, se llama Rise. Eh, tengan, en cuenta, tengan en cuenta que son esas bandas que, que cambian de formación bastante, eh, como es, eh, asiduamente. En, en estos discos que yo les eh, mencioné antes, estaban Acompañando a Castronovo, el bajista y vocalista de Night Ranger, Jack Blades, y el guitarrista eh, Doug Aldrich, otra bestia que tocó con Dios y María Santísima, con Dio, con Whitesnake y que convivió varios años con Dean Castronovo en los Dead Daisies. Eh, como yo les decía, en una época gloriosa de los Dead Daisies, cuando tocaba el bajo Marco Mendoza, cuando... El, eh, como es, las voces estaban a cargo de Corabi, de John Corabi, aquel de, eh, que, como es de Motley Crue que reemplazó a Vince Neil, en fin, eh, y la producción, la producción, del disco, de los discos y de lo nuevo que se va a venir, como de esta canción, eh, Nidi Chader, están a cargo siempre de Alessandro Del Vecchio. Alessandro Del Vecchio, para que se den una idea es el productor estrella de este sello Frontiers Music, está metido en todos, todos los proyectos, a los Revolution Saints les compone prácticamente todas las canciones o participa de la, de la composición de las canciones, es un tipo que tiene muy internalizada la onda, la onda de lo que es la música de Journey, eh, de hecho, como les digo yo, el, 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 el capo, este Serafino Perugino, es un fanático fanático, fanático de Journey y de todas esas bandas que hicieron grande al soft rock, un poco volviendo a lo que yo les conté hace dos programas, eh, atrás sobre Reo, Speedwagon y todas esas bandas que hicieron eh, estragos en la década del 80, fundamentalmente desarrollando el, el, el soft rock bueno, Perugino Perugino es un fanático de toda esa música bien eh, como es FM. La verdad, la verdad también hay que decir que el violero que está tocando hoy en eh, los Revolution Saints, Joel Castra, eh, está tocando actualmente, forma parte de Wisenech y también de las Transiberian Orchestra y de los Iconic. Tiene, además, eh, un, un, como es un proyecto solista que se llama Joel Jocastra, eh, no sé por qué le digo Jocastra, me sale, pero es Joe Hockstra en realidad, Joe Hockstra eh, 13, y es un guitarrista absolutamente, absolutamente impresionante y, como yo les dije, bueno, de, de Jeff Pilson, la verdad, la verdad es que a ver, es hablar de un número uno como les digo, tocó con, está tocando con Foreigner, tocó también con Black Swan The, como es The Imagine y bueno, y pasó pasó añares, añares, añares tocando eh, nada más ni nada menos que con Dokken eh, el nuevo álbum de los Revolution Saints les cuento, se va a lanzar en la primera mitad del 2023 Todavía todavía no hay una fecha cierta, pero yo les aseguro que son esas bandas que vale la pena escuchar. Son bandas que no están en, en las radios, que no son difundidas, increíblemente, aunque sea en las radios que pasan clásicos de los 80, eh, en las que están orientadas al, al adult rock me parece que podrían mechar canciones de bandas como los Revolution Saints o como lo que fue el último álbum de Journey eh, que se llamó Freedom del año pasado, que fue un discazo y que tiene un montón, un montón, un montón de carga emotiva y de esa forma de componer canciones que hicieron gloriosos a los años 80. También les cuento en este comienzo del programa que eh, esta banda, esta super banda de Winnery Dogs eh, compuesta por justamente también guitarrista y vocalista Richie Kotzen un animal, el bajista y vocalista Billy Sheehan y nada más ni nada menos que la bestia de Mar Pornoy en batería está por lanzar como yo ya les había contado su álbum llamado Número, se, se llama simplemente 3. Eh, va a salir el 3 de febrero del 2023, algo deben tener estos muchachos con el número 3 y habrá que jugarle a la lotería. Eh, acá ya estuvimos escuchando algo, algunos adelantos o un adelanto me refiero de esto que se viene nuevo de los Winnery Dogs, pero justamente ahora están, eh, cómo les podría decir, Presentando, presentando una nueva canción que vino acompañada con un video, una canción también tremenda, con muchísimos dotes y, y talento interpretativo llamado eh, Mad War. El video fue filmado en noviembre del año pasado, hace muy poquito, en la ciudad de Los Ángeles. Y la verdad que los Winery los Dogs son una banda Fundamental, hay que escucharla, son tipos de primera también, primerísima calidad, músicos del carajo. Les costó mucho llegar a este nuevo álbum porque, bueno, Kotzen, Sheehan y Porno, y cada uno tiene múltiples, múltiples proyectos. En el 2015, en el 2016, ellos salieron a mostrar lo que hacían en una serie de, cómo es, de giras. Fueron muy, pero muy bien recibidos, pero bueno, después... Querían realmente adelantar un poco lo que era su nuevo álbum, pero ya saben, la pandemia, los compromisos personales de cada uno de estos músicos son increíbles. Pensemos que cochen con Adrian Smith también, de, o sea, de Iron Maiden, estuvo sacando su álbum y estuvo tocando y mostrando lo que hacían. Eh, bueno, eh, Billy Sheehan está ocupadísimo siempre y por hoy también anda de un lado para el otro. La verdad, la verdad, son tipos muy, pero muy ocupados, hacen giras pequeñas por lo general, eh, participan de festivales, no tienen un tiempo como para dedicarle realmente al desarrollo de la banda porque tienen que morfar y llenar el carrito del supermercado y obviamente para eso tienen sus proyectos más conocidos, eh, quizá eh, para poder eh, capear el día a día, pero finalmente pudieron, pudieron juntarse. Aparentemente, todo lo que tiene que ver con la composición, la producción, gran parte de la grabación, eh, se hizo en lo que es la, la casa de Richie Kotzen en el sur de. California, Ahí se pusieron a improvisar todo esto nuevo que va a formar parte de este álbum 3, que sale el 3 de febrero. Y Kotzen un poco dice que el modus operandi eh, de trabajar en las nuevas canciones en el estudio eh, es quizá eh, ponerse a pensar en las melodías, presentar entre los músicos... Eh, algunos riffs, algunas líneas de, de, de melodías, ¿viste? De, de, de bajos, algunas eh, improvisaciones en las que van jugando y de a poco entre los tres van perfeccionando todo lo que es el armado de las canciones y que realmente nunca se ponen ni se limitan a decir esto no lo vamos a reproducir en vivo. Dicen que o Kotzen, mejor dicho, dice que la prioridad para, para la banda y para él especialmente es llegar a eh, lograr un producto grabado en, en, ¿cómo es? en estudio lo más perfecto, lo más interesante, lo más motivador eh, posible. Y después, bueno, dice, cuando tocamos en vivo tratamos de, de, de emularlo de la mejor manera que podemos. Yo les aseguro, mis queridos rockeros, que... Eh, con el nivel de músicos, con el nivel de músicos que tienen de Winner y Docs, eso no debe ser ningún, ningún tipo de problema. Ahora, si les parece, ya para cerrar este arranque del segundo programa del 2023 del Astronauta del Rock, vamos con lo nuevo de Winner y Docs, un temazo llamado Mad World. La semana pasada les conté eh, el, lo que estaba sucediendo acá en Argentina con la discografía de ACDC en Spotify. La situación no ha cambiado, seguimos esperando algún tipo de explicación por parte de la empresa, por parte de la banda. La gente sigue a las puteadas, seguimos comunicándonos, tratando de tener algún tipo de explicación. Eh, porque nos han dejado simplemente con tres álbumes yo les comentaba que nos habían dejado con lo que era The Power Up el último trabajo de DC con el anterior Rock or Bust y con High Voltage la verdad es que eh, es un papelón, es una vergüenza yo ya a esta altura lo considero como una estafa Conozco cada vez más gente que se está pasando al servicio de Tidal. Tidal tiene toda la discografía que tiene Spotify. Algunas cosas pueden faltar, pero tiene absolutamente de todo. Con lo cual, el primer mes creo que es gratis. Les recomiendo les recomiendo que traten de, de investigar un poco cómo es la onda en, en Tidal. Hasta que al menos vuelva la discografía de AC/DC a Spotify. Tidal es bastante, bastante más barato que Spotify, para colmo. Con lo cual, si aquellos eh, fanas de ACDC que están desesperados, que dicen no puedo creer lo que nos están haciendo, porque la verdad es para no creer, sepan que pueden eh, recurrir al servicio de Tidal un mes gratis, Después creo que cuesta 100 pesos argentinos por mes, o sea, una cagada porque el valor del peso argentino es realmente soretoso, mierdoso e inexistente, es realmente una ganga y van a poder tener acceso a todo lo que tiene que ver con la discografía de ACDC. Por mi parte, insisto, esto es muy parecido a una estafa, una gran estafa que nos está haciendo la gente de Spotify porque estamos garpando, pagando por un servicio que ya no es el mismo y que no da lo que promete. Por parte de la banda también se pueden ir bien al carajo porque uno como fan eh, tiene que soportar que nos vengan a informar todo tipo de pelotudeces cuando tienen que promocionar un álbum, cuando tienen que sacar un libro, cuando tienen que salir de gira, empiezan a hablar y se hacen los simpáticos. Ahora bien, cuando vos le mandás un mail a todas las redes, a través de la página, a través del Instagram, a través de Twitter y no te dan pelota, la verdad es un papelón. Se pueden ir a la mierda. Spotify y ACDC, den la jeta, den una explicación, y todo bien. Pero me parece que es una falta de respeto. ¿Por qué les vuelvo a recordar esto? Primero porque estoy hinchado las pelotas y tengo mucha bronca. Y segundo porque la noticia que les quiero comentar ahora tiene que ver a Easy Y se linkea con el señor Iggy Pop que acaba de sacar un muy entretenido y lindo álbum cortito de 36 minutos que se llama Every Loser y del que les voy a hablar en unos segundos. Pero esta semana también... La noticia, la noticia pasó porque Iggy Pop en un reportaje dijo que en su momento, tras la muerte de Bon Scott, eh, le propusieron, le propusieron eh, formar parte, probarse para, eh, como es, las filas de ac Y la verdad es que Iggy Pop dice que él lo conoció a Bon Scott, tuvieron un encuentro. Eh, maravilloso en algún lugar del mundo que mucho no se acuerda, estaban borrachos y drogados hasta la médula, a veces ves fotos de, como es de Bon Scott y eh, dice no, no, no lo puedo creer que ya no esté y cuando ves fotos de aquel encuentro también, dice no puedo creer que yo haya conocido a esta bestia a este fantástico frontman, le encantaba lo que hacía, tenía eh, en esa época ACDC un manager de cómo es, de, que, que, le, ¿cómo es? que le manejaba la, la carrera y frente al cimbronazo de la muerte de Bon Scott se comunicó con el manager de eh, Iggy Pop. En aquel momento eh, él ya no estaba con los Stooges y se había eh, separado y comenzado a coquetear con todo lo que fue su excelente carrera solista... Estaba viviendo en los Estados Unidos y más o menos la propuesta fue que, bueno, que se podía unir a ACDC, que estaban buscando a un cantante y dijo que realmente el proyecto le parecía bueno, le parecía muy interesante lo que hacían, pero que él siempre, siempre, siempre eh, consideró que no, 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 no iba a encajar en las filas de ACDC. Gracias a Dios, con todo respeto lo digo, eh, pero gracias a Dios que Iggy Pop no... Formó nunca parte de ACDC, no lo veo ni cuadrado cantando, eh, ¿cómo se llama?, en, en, ese tipo, en ese tipo de banda. Lo de Iggy Pop es otra cosa, tuvo momentos, es un tipo muy ecléctico, tuvo su momento pancoso, tuvo su momento arty, tuvo su momento pop, tuvo su momento más, eh, ¿cómo les podría decir? Eh, no sé si progresivo, pero fue como una... una En estos últimos años sacó un, uno, unos álbumes muy, muy internos, muy, muy oscuros, eso creo que es la palabra, muy para, eh, para él. Me parece que fueron obras que tenían que ver más con su necesidad que... Eh, que con la necesidad de comunicarse y de llegar a alguna, de alguna forma al gran público. Hoy en día, y Pop ya les digo, acaba de sacar Every Loser. Every Loser está producido por Andrew Watt. Andrew Watt es ese productor fantástico que devolvió de, de la muerte a Ozzy Osbourne, más o menos el tipo... Pensemos que trabaja con un grupo de músicos que lo van ayudando a revivir a estas viejas glorias del rock and roll, me refiero a que también en el disco de Iggy Pop, como en, en, en los dos últimos álbumes de Ozzy Osbourne, eh, toca el bajo Das McKagan. Toca el, la batería Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Digo, este Andrew Watt evidentemente ha dado con una fórmula de oro que la está utilizando en esto de hacer resurgir a, a los viejos rockeros. Pensemos que Andrew Watt, eh, como les digo, más allá de lo que hizo con Oz y con Patient No. 9 y con Ordinary Man del 2020, pensemos que el tipo se hizo realmente un nombre se hizo famoso como productor produciendo a gente que nada que ver con el rock, nada que ver con el punk, me refiero a Post Malone, a Lana del Rey y otras estrellas iluminarias del universo más que rockero popero eh, o rapero. Pero el tipo evidentemente tiene algo, tiene algo que seduce, algo que funciona, y volviendo a lo que les quería comentar el nuevo álbum de Iggy Pop Every Loser realmente péguenle una escuchada no inventó la rueda eh, creo que la idea era justamente eso decirle a Iggy Pop negro ya tenés 75 años déjate de joder volvé a divertirte y volvé a divertirnos Pareces un jovato deprimido con lo que estás haciendo volvé un poco a las fuentes y la verdad es que lo hizo de manera muy, pero muy eficaz. Acá ya escuchamos un par de temas de lo que es lo, lo nuevo de Iggy Pop y yo les aseguro que el disco es muy, muy parejo. Y lo bueno es que es un disco cortísimo. Son 36 minutos, eh, se te pasa volando, lo ves a Iggy Pop totalmente revitalizado, con ganas. Te das cuenta que el tipo se está divirtiendo, canta con una energía que últimamente parecía... Eh, olvidada o que o, o muerta la verdad la verdad me saco el sombrero el, el, por el último álbum de Iggy Pop que salió en el día de ayer y lo último que les puedo contar de Iggy Pop y que es bastante razonable dijo que el tipo iba a dejar en sus presentaciones en vivo de navegar entre la gente ese ese como les podría decir ese rito tan característico y personal que tenía Iggy Pop de tirarse eh, como es, al, como es al, al público y que el público lo fuese llevando en una marea humana para después devolverlo al escenario. Dice, la verdad, hoy en día a mi edad ya los huesos, los músculos no soportan semejante tipo de aventura. Pero ya les digo, Every Loser, lo nuevo de Iggy Pop es altamente recomendable. hablando esta semana y que sigue caliente, todos creo que sabíamos los que, los que conocemos la historia que estaba caliente como una papa eh, bueno, el que salió a hablar fue el guitarrista Kerry King ¿Quién es Kerry King? Bueno, es el violero nada más ni nada menos que de Slayer, el pelado con cara de malo, ese eh, ser de luz que... Eh, Inmortalizó, inmortalizó a grandes, grandes eh, canciones de, de Slayer junto con aquel otro violero eh, ya fallecido, Jeff Hanneman y Tom Araya en el bajo. Todos los que más o menos conocemos cómo fue la historia de Slayer al final, al final, eh, sabemos que Tom Araya un poco toma la decisión personal de encarar ya una última etapa, una última gira que fue anunciada en enero del 2018 y que a finales del 2019 terminó con una, una actuación fabulosamente emotiva y que la pueden ver porque está en YouTube, eh, con todo lo que fue la carrera de una de las bandas más brutales que haya dado la historia del trash como fue Slayer en aquel momento en aquel momento Carrie King un tipo que no se anda con chiquitas y que te dice evidentemente lo que siente en la cara ya él había manifestado que no estaba de acuerdo con la separación de la banda y que creía que todavía tenían pólvora eh, y balas en el cartucho como para darle algo más al trash a los fans a la música en general y esta semana esta semana nuevamente eh, Kerry King salió a decir que él considera que la separación de Slayer fue prematura porque dice yo no lo puedo creer nosotros nos separamos pero hoy en día siguen tocando aquellas bandas por las que yo Decidí ser músico. Mis ídolos, que son mucho más grandes que yo, siguen tocando. Y lo siguen haciendo en un buen nivel. Y nosotros teníamos todo para seguir. Dice, yo todavía quiero tocar. Y no me lo permitieron. Obviamente, eso es relativo, porque, bueno, él podría tocar como solista. Que algo, algo les voy a contar ahora también. Pero... Imponer a una determinada edad una nueva banda, hacerla conocida, empezar desde cero, es un rompedero de pelotas y no tenés nada garantizado. Slayer, Slayer, para colmo, eh, ya había eh, pegado el salto junto con Metallica, Anthrax, Megadeth, era parte de los Big Four. Digo, habían llegado a un nivel de popularidad muy pero muy pero muy importante y eso era además un gran negocio un gran ingreso de guita. que obviamente Kerry King lo debe eh, putear en arameo a Tomaraya que decidió dejar todo para dedicarse a su familia a sus hijos, a sus nietos está todo bien pero bueno evidentemente a Kerry King mucho la idea no le gustó eh, según él estaban en la cima del mundo eh, y no tiene nada de malo estar en la cima del mundo y disfrutarlo dice, también está bueno retirarte cuando estás en la cima y en ese sentido está todo bien pero la verdad es que yo extraño muchísimo, muchísimo a la banda recordemos, mis queridos rockeros que en aquella última gira de, ¿cómo se llama? de Slayer eh, obviamente no estuvo Jeff Hanneman que había muerto de una manera bastante, bastante trágica y extraña, el encargado, el encargado de reemplazarlo fue Gary Holt de Exodus. ¿Mm? Gary, Holt, Gary Holt, más allá de que él tenía su vida en Exodus, cuando se lo convoca a Slayer, el tipo abraza la idea con una pasión realmente... Eh, cuasi adolescente, el tipo no podía creer estar tocando en Slayer eh, y lo hizo de manera brillante y él mismo, sin ser, como te podría decir un miembro oficial o histórico sino de ser un reemplazo eh, para, para lo que era la, esta última gira de, eh, de Slayer el tipo mismo dijo estábamos tocando realmente muy pero muy bien, estábamos también como dice Kerry King en lo más alto, a la banda le quedaban muchos pero muchos años pero dice cuando vos tenés un líder que decide que es el momento de colgar los botines y bueno, ahí ya no tenés mucho más que, que, que hacer eh, dice tenés que alejarte y bueno, y fumártela por otro lado, dice también es cierto que esto tiene un, un, un plazo de vencimiento, dice, vos no podés estar tocando Angel of Dead a los 70 años, dice, sería muy, pero muy difícil estar a ese nivel, pero dice, nosotros estábamos absolutamente, absolutamente en buen estado y teníamos muchos años por delante. Volviendo a Kerry King... los que yo les dije que les iba a contar... La intención, ...la intención... ...y de la que viene hablando y amagando... ...ya desde hace un par de años... ...es que... ...el tipo regrese... ...regrese al metal... ...él dice que ya está trabajando... Eh, ...como les decía recién... ...hace un par de añitos... ...dice que tiene música para más de dos discos... ¿sí? ...que... ...dice bueno... Tengo un montón de riffs, tengo un montón de canciones eh, y otra otra cosa que confirmó que es que va a tocar el baterista Slayer en lo que es el proyecto de Kerry King. Me eh, estoy refiriendo a Paul Bostaph así que vamos a ver cuando, cuando eh, Kerry King decide, decide clavar el hacha otra vez en nuestros cerebros, con nueva música, con nuevo proyecto. Yo la verdad que le tengo una fe ciega, porque me parece un tipo absolutamente talentoso, un tipo que es fundamental en la historia del trash, y me interesa mucho, me interesa muchísimo saber, conocer, escuchar lo que es capaz de hacer sin estar Agarrado de la mano de Tom Araya y de lo que es el, el paraguas de Slayer. No tengan ninguna duda que no va a salir con un disco de baladas, sino que va a salir con un álbum atronador que seguramente tendrá puntos en contacto con Slayer. Así que, mis queridos rockeros, hay que estar atentos. Yo supongo que Kerry King se si ha empezado a hablar. Es un tipo que se guarda mucho. Si ha empezado el año hablando Dios quiera, Dios quiera que con el correr de los meses eh, nos sigan llegando noticias sobre la evolución de lo que podría ser la edición de su primer álbum con su nuevo proyecto. tengan dudas de que lo que vamos a escuchar ahora es uno de los estrenos más importantes de la semana no tengan dudas de eso se trata del nuevo adelanto del tercer simple de eh, los veteranos del metal extremo del desmetal de la florida los obituary yo ya les había contado que ellos, el 13 de enero, dentro de nada, nada, van a estar sacando su nuevo álbum de estudio, que se va a llamar Dying of Everything. Que yo me acuerdo que cuando se los conté, me cagué de risa. Dije, qué nombre tan optimista. Dying of Everything. La muerte de todo. El nuevo, el nuevo simple, se llama My Will To Live, increíblemente, es como una, una contraposición con Dying of Everything. Y eh, además lo han eh, sacado con un video, un video que es, eh, ¿cómo les podría decir? De esos videos, eh, los Lyric Videos, ¿no? que sale la letra. No, no, no vayan a pensar que es un video muy producido ni nada nada que se le parezca la banda está súper entusiasmada como todos los que somos fanáticos de Obituary y del metal extremo porque dicen que ya casi llegó el momento no podríamos estar más emocionados de finalmente tener el nuevo álbum en manos de los fanáticos ha pasado mucho tiempo y sabemos que ustedes han estado esperando pacientemente este lanzamiento así que estamos orgullosos de dar un regalo más con este próximo sencillo la verdad es que el tema como les digo es absolutamente maravilloso, Obituary es una de esas bandas legendarias, cosa que yo también les comenté hace unas semanas, que a mí me impresionan, a mí me impresionan, porque vos los ves a los tipos, después de tantos años, de tanto andar, de tanto grabar, y decís... ¡Puta madre! ¡Qué bien que siguen sonando! ¡Qué bien que siguen componiendo! Y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de eso porque declararon en varias oportunidades que a ellos les cuesta bastante tiempo producir, grabar, componer, plasmar cada nuevo trabajo. Pero la verdad, dicen, es que cuando nos pusimos manos a la obra con eh, todas las canciones, y los bocetos que finalmente eh, terminaron formando parte de Dying of Everything, eh, of Everything, nos dimos cuenta que algo estaba pasando, que teníamos algo en nuestras manos, que había, había una sustancia en estas nuevas ideas que iban a ser del nuevo álbum un álbum muy especial, con una química perfecta. Hay una química interna muy linda en la banda, para colmo. Entonces dijimos, esto esto realmente va a ser un disco increíble esperemos que así sea todo lo que escuchamos hasta ahora de esta nueva aventura Dying of Everything de los Obituary ha sido maravilloso y yo les aseguro que cuando escuchen ahora nada más ni nada menos que My Will to Live, el nuevo simple se van a dar cuenta que la banda sigue por la buena senda del metal Buenas noticias eh, para los fanáticos de Iron Maiden, una banda que se ha cansado y se cansa de batir récords y de quedar en la historia una y otra vez. Recordemos lo que yo les conté eh, hace un tiempo atrás sobre lo que fue la última gira de Maiden, que lo vieron más de 3 millones de personas, o sea, los tipos Ni Hablar, números uno de acá a la China... Sepamos que la noticia esta semana tiene que ver con que Iron Maiden se ha convertido en el quinto grupo musical en ser honrado con su propio juego de estampillas por el servicio postal Royal Mail con sede en Londres, Inglaterra yo les aseguro que estuve viendo las estampillas, las fotos que salieron en varios medios especializados y son divinas están recontra recontra buenas pensemos que Iron Maiden estas estampillas las van a vender como si fuesen agua, Imagínate que ya eh, lo que son discos, ya vendieron más de 120 millones de álbumes es una negrada con lo cual te digo, son de los tipos más importantes de la historia del metal y de la historia de la música en general les dije que eran el quinto grupo que tenían sus juegos de estampilla. ¿quiénes son los otros cuatro? pues bien miren de quienes estamos hablando al nivel que han puesto a los Iron Maiden a, a, a nivel de The Beatles que ya tienen sus estampillas Pink Floyd, Queen y los Rolling Stones la verdad la verdad una cosa espectacular es un hito Parece una boludez para mucha gente, que no tiene que ver con la música, pero todo esto tiene que ver con, eh, ¿cómo les podría decir? Reivindicar, reivindicar a la cultura que se ha generado a partir del nacimiento del rock and roll. Fíjense, dentro de estas cinco bandas ahora, tenemos los exponentes eh, primarios como fueron The Beatles y los Rolling Stones, tenemos los exponentes quizá más progresivos, más volados, como fueron Pink Floyd. Y tenemos a los ultra, ultra amados, no solo en Inglaterra, sino en el mundo, que fueron los Queen, una banda que se cansó de mezclar estilos. Hizo rock progresivo, hizo rock, eh, ¿cómo les podría decir? FM, hizo baladas, eh, bueno... Eh, se, eh, fue fue una, una banda que se le animó hasta al, al rockabilly, es una banda que se le animó a hacer experimentos operísticos. Digo, todo, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con reivindicar y reforzar la idea del impacto cultural que ha tenido el rock en los últimos 60, 70 años, qué sé yo. Realmente a mí me conmueve y me hace muy, pero muy feliz. La verdad que Iron Maiden haya llegado a este momento de su carrera, eh, después de cuarenta y pico de años de su formación, poder estar representados en sellos reales, la verdad, la verdad es que es un orgullo y un verdadero honor. Y está buenísimo que el heavy metal también pueda, eh, como les podría decir, asomar la cabeza, ser punta de lanza, ser un ejemplo de todo, de todo este tipo de acontecimientos que tienen que ver justamente con instituciones que son súper conservadoras, pero que sin embargo se dan cuenta de que este tipo de bandas, este tipo de músicos han contribuido a la, a la cultura contemporánea sin, sin entrar en el detalle de la guita que le han hecho recaudar a Inglaterra. De eso no tengan ninguna duda. El lote de, de estampillas, digamos, eh, bueno, va a tener fotos en vivos de, de, de los miembros que fueron tomadas entre 1983 y el 2018. Y después también va a tener, por supuesto, a la mascota icónica eh, de Eddie. Eh, eh, como es, va a tener también el, el arte de lo que es el sencillo, el simple, de lo que fueron canciones como The Trooper, Aces High. ¿Mm? Así que ya les digo, ya les digo. Un, eh, un acontecimiento que quizá no tiene que ver necesariamente con la música pero que a mí me pone muy pero muy orgulloso Steve Harris obviamente dice que todos quedaron absolutamente asombrados en el buen sentido cuando escuchamos por, por primera vez sobre el proyecto conmemorativo e igualmente nos quedamos sin palabras cuando vieron los sellos cuando vieron las estampillas por primera vez eh, dice que se ven magníficos y creo que realmente capturan la esencia y la energía de Iron Maiden. Todos estamos muy orgullosos de que Royal Mail haya elegido honrar el legado de la banda de esta manera y sabemos que nuestros fans se sentirán de la misma forma. No tengan ninguna duda es que al menos este fan, el astronauta del rock, se siente absolutamente orgulloso. Y hablando de bandas clásicas, de bandas que han marcado la historia del metal, esta semana esta semana se cumplieron, escuchen esto porque yo no lo puedo creer, se cumplieron 39 años desde la edición de Defenders of the Fate, que se editó originalmente el 4 de enero de 1984. Y no lo puedo creer verdaderamente porque yo tengo muy, muy eh, presente el momento, no sólo en el que escuché Defenders, sino también su disco anterior, el disco anterior de los Judas Priest, Screaming for Vengeance. Toda esa época... Fue. A ver, estos dos discos se editan eh, con una diferencia de un poquito más de un año. Pensá que en el 83, en septiembre del 83, eh, cuando Judas Priest va a Ibiza, en España, eh, ¿cómo es? A, a grabar. A grabar eh, eh, Defenders of the Faith. Estaban. Terminando, habían terminado muy pero muy poquitito antes la gira de Screaming for Vengeance. Un disco que los puso en lo más en lo más alto del metal. Un disco que escucharlo aún hoy se te hiela la sangre. De lo bueno, son todos, todos himnos los de Screaming for Vengeance. Bueno, ellos apenas terminan la gira de Screaming for Vengeance, se meten otra vez en el estudio, otra vez con Tom Allen, su productor, eh, a grabar lo que sería Defenders of the Faith. Un álbum, como les digo, que está cumpliendo, o que cumplió esta semana, 39 años y que de principio a final es una obra maestra. Una obra maestra. Canción tras canción es una salvajada de riff de guitarras. ¿Mm? Guitarras que pelean, que se mezclan, ¿Mm? que se contestan. La verdad es que yo tengo muy, pero muy presente, muy presente toda esta época. Era escuchar estos dos discos en forma permanente, permanente nunca me olvido, yo siempre me acuerdo de estos dos discos me acuerdo de todo lo que escuché Balls to the Wall, que yo les contaba la otra vez, de los Axe, lo que escuché en esta época, discos como Blackout de Scorpions ¿m? Love at First Thing de los Scorpions, digo wow, Qué época gloriosa Qué época incendiaria del Metal Defenders Of The Fate Obviamente A ver, en algún punto Se lo considera como un disco Gemelo De lo que había sido Screaming For Vengeance Screaming había tenido Tanto éxito que cuando llegan al estudio A grabar eh, Defenders, obviamente Los Judas todavía todavía Estaban latiendo Con eh, la vibración De Screaming For Vengeance Entonces vos cuando escuchás los dos discos Encontrás más o menos la misma impronta, el mismo sonido. ¿Mm? Vos podés escuchar Free Will Burning y te hace acordar eh, a cómo sonaba Electric Eye. Some Heads Are Gonna Roll te puede hacer acordar un poquito a You Got Another Thing Coming. The Sentinel te va a hacer eh, escuchar, eh, te, vas a, te va a hacer como es eh, rememorar a lo que fue justamente eh, el tema Screaming for Vengeance. Digo, son discos que van absolutamente de la mano en el buen sentido. En el buen sentido no es el caso de también de Judas eh, que sería en el mal sentido Turbo y eh, eh, cómo se llama Ramidam. Son dos discos que también medio van de la mano, de hecho, estaban estaban pensando hacer un disco en vivo cuando hicieron eh, Turbo. La discográfica les dijo no paren la mano, y después, cuando graban Ramit Down, muchas canciones, tres, cuatro canciones, ya venían de la mano de lo que había sido Turbo. Y la verdad, es que en ese caso, para mí, el resultado fue una cagada. En este caso, esa similitud, esa gemelitud, si existe la palabra entre Screaming for Vengeance y Defender of the Faith* fue realmente maravillosa. Los mismos, los mismos Judas Priest sabían que estaban en la cresta de la ola, que estaban pasando un momento magnífico y también eran conscientes de todo el descontrol interno que había en las filas de Judas Priest a nivel alcohol, fundamentalmente a nivel cocaína. La década del 80 fue muy, muy duranga. Eh, pero dice también Halford que en algún punto ellos eh, sabían sabían que tenían la responsabilidad de hacer un buen disco que estuviera a la altura de su antecesor y que a la hora de grabar y de, de componer medio se ponían las pilas y que sacaron un gran, un gran disco adelante como fue eh, Defenders of the Fate. Eh, para todos aquellos que les gusta Judas Priest y que no lo hayan escuchado, sepan que en el historial del Astronauta del Rock hay un episodio especial dedicado a lo que es eh, Judas Priest. Hay dos, en realidad, dos, dos especiales eh, y realmente, realmente son maravillosos. Eh, dos especiales en los que fuimos dividiendo un poco lo que fue la discografía porque es muy extensa, pero en estos dos eh, programas especiales que los tienen disponibles van a, encontrarse, van a encontrarse con un análisis profundo de cada uno de los discos, con mucha información, con un montón de datos que uno lo sabe porque los ha vivido sensaciones, experiencias anécdotas alrededor de la banda de hecho esta semana cuando salió bueno, la, la noticia de los 39 años de Defenders of the Fate con los muchachos que hicimos el especial nos mandábamos mensajes y no lo podíamos creer eh, ese día los cuatro estuvimos escuchando Defenders of the Fate todo el día en una manera de honrar a este disco que es absolutamente maravilloso pero como les digo en una época complicada donde había mucha permisividad el disco tuvo un par de quilombos tuvo un par de quilombos porque en esta época en esta época estaba eh, todo todo ese, ese movimiento eh, de, tan hipócrita de, lo, de los Yankees de los americanos, de, de, que era una liga de padres que analizaba las letras. Entonces habían hecho una lista de la, las 15. 15 se llama A ver, ¿cómo los podría decir? de. una lista de las 15 bandas más asquerosas para lo que era la juventud. Dentro de esa lista entran los Judas Priest justamente por la canción Eat Me Alive Eat Me Alive, bueno hay que leer la letra, pero bueno básicamente te lo dice te lo dice claramente dice, te obligaré a punta de pistola a comerme vivo saquen sus propias conclusiones fue toda una época muy dura para los rockeros, para el heavy metal que después quedó en la nada se resolvió con una etiqueta que se sigue usando. Es un, un, un advisory que te dice bueno, acá en este disco vas a encontrar letras, subidas de tono. Pelotudes, que ya no tienen ningún tipo de sentido. Eh, pero que en esa época fue realmente, fue realmente complicado. De eso también hablamos en, en el especial de lo, que, eh, se, de, de lo que son los Judas Priest. Así que ya les digo, se han, Cumplido 39 años de un disco incendiario, incendiario, con canciones como Free Will Burning, Love Bites, Eat Me Alive, Some Heads Are Gonna Roll y por supuesto The Sentinel. Muchos de ustedes sabrán si han escuchado los últimos episodios del Astronauta o si han estado leyendo, atentos a todo lo que es el, el mundo Journey. Yo antes les hablaba cuando comencé el programa de Journey a raíz de los eh, Revolution Saints y Dean Castronovo, que hoy nuevamente está siendo parte de Journey. Eh, bueno... Hay un quilombo grande como una casa entre Neil John, miembro fundador de, eh, de la banda, y Jonathan Kane, tecladista, que entrara allá por 1980 más o menos, una cosa así. Tecladista que venía de los Babies, la banda de John Wade, en fin. Eh, el problema se las hago corta hay un problema de dinero hay un problema que tiene que ver con el uso de una tarjeta de crédito y de gastos excesivos entonces es todo es todo un, un, una, una, una situación absolutamente incómoda que la han ventilado de la peor manera se han metido las esposas de, de los dos la de Jonathan Kane la de Neil John bueno se han acusado de gastar dinero a mansalva de no informar los gastos bueno Acá también hay un quilombo político porque Jonathan Kane es muy partidario de lo que es Donald Trump. Hace unos años, Jonathan Kane eh, salió en todos los medios yendo a visitar a Donald Trump. Eso le rompió las pelotas a Neil John. Ahora que Trump vuelve a la carga, parece que Jonathan Kane y la mujer, que es además asesora espiritual de, Jonathan, de, de Donald Trump, parece que le hicieron cantar a un coro de pendejos frente a Donald Trump el clásico de Journey Don't Stop Believing entonces otra vez al tema económico además se sumó esta nueva eh, pelea política básicamente básicamente Journey está absolutamente en llamas a punto de encarar una gira ¿m? una gira que va a conmemorar los 50 años de existencia de Journey pero ya está toda cerrada la gira entonces esto este bombazo cae en un, en un momento realmente, realmente complejo. Y esta semana, esta semana, Neil John confirmó que en la gira por los 50 años va a estar tocando el teclado nada más ni nada menos que Greg Rolie ¿Quién es Greg Rolie? Greg Rolie es el tecladista que junto con Nilson fundó Journey. Los dos tocaban en Santana, muy jovencitos, se las toman de Santana y arman el proyecto Journey. En los primeros álbumes de Journey, la voz además estaba a cargo de Greg Rolly, pero no pasaba nada con los discos hasta que entra... Steve Perry, a instancias de la discográfica. dice: miren muchachos, está todo lindo con lo que hacen ustedes, pero no le venden un disco ni a sus tías. Necesitan un frontman. Ese frontman resultó ser nada más ni nada menos que Steve Perry, considerado uno de los grandes cantantes de la historia del rock. Conviven, conviven con Rolly durante un tiempo, hasta que Rolly, cansado de las giras, cansado de... Eh, de estar eh, grabando tocando, saliendo de gira bueno, se va de la banda se va de la banda, él mismo les recomienda a Jonathan kane que lo tuvieran en cuenta y es ahí que entra Jonathan kane hoy uno de eh, de, estos, de estos dos protagonistas de la, de, del gran escándalo que está transitando Journey bueno en el 50 aniversario de la banda en esta gira que se va a iniciar en el 2023, ahora dentro de un par de meses va a estar tocando nuevamente el teclado Greg Rolly esto va a dar que hablar, no tengan ninguna duda esto va a ser un work in progress una noticia que se va a ir desarrollando Jonathan Kane no se va a quedar en el molde, es un tipo muy locuaz, habla mucho y Nilsson ni te cuento porque para colmo Nilsson te la hace corta, te dice, mira, nadie me va a decir qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer con mi banda, porque que quede claro, esta banda es mía. Sucede, mis queridos rockeros, que más allá de eso, Neil John, a lo largo de la carrera de Journey, tuvo que ir haciendo ciertas concesiones. Una de las grandes concesiones fue compartir de por vida el 20% de los ingresos de Journey en todo concepto con Steve Perry. Steve Perry hace una veintena de años que cobra el 20% de cada pedo que se tira Journey sin hacer nada, por contrato. Así de simple. Otra de las concesiones que tuvo que hacer Neil John a lo largo de su carrera es participarlo como miembro societario en, casi en igualdad de, de condiciones que él a Jonathan Kane. y estamos hablando de una de las marcas más poderosas eh, reconocidas exitosas y económicamente redituables de lo que es el rock de eso no tengan ningún tipo de dudas Journey es una banda eh, que tiene una marca registrada como pocas en la historia del rock. Una banda vigente, una banda que no ha parado de tocar a lo largo de todos estos 50 años. Hubo un momento en el que formaron Jonathan Cain, Dean Castronovo, Neil John, John Waite. Formaron un proyecto en el que sacaron dos muy lindos discos, se llamó Bad English, pero después, después eso quedó en la nada y volvieron a Journey. Digo, es una noticia súper, súper eh, impactante. Ya Greg Rolly había estado coqueteando con eh, Neil Sean en un proyecto que él había armado hace un par de años atrás en donde un poco juntaba varias canciones de distintas épocas de Journey e invitaba a tocar a, a, como es, a ex integrantes de la banda, entre ellos a Greg Rolly. Bueno veremos qué pasa veremos qué pasa esta gira realmente va a ser importante para Journey, Journey viene con un gran álbum bajo el brazo que ya se lo mencioné en el episodio de hoy que se llama Freedom y que salió en el año 2022 es una banda inducida, eh, que ya ha sido inducida en el salón eh, de la fama del rock and roll digo, palabras, palabras mayores, así que ahora ahora vamos a escuchar una canción que pertenece a esa etapa en la que greg Rowley compartía su función como vocalista con un recién llegado steve perry no se lo pierdan porque es sensacional
1: Open my To a new kind of way All the good times That you said Are you feeling You feeling that way too Or am I just Am I just a fool In the summer
0: se acordarán o estarán al tanto aquellos que siguen el, ¿cómo se llama? El, el podcast, el programa, que hace un par de semanitas yo hice un especial sobre el lado B del soft rock dedicado a Rios Pitwagon y a toda su etapa previa a los 80. Justamente el episodio terminaba con High Infidelity, no, 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 Ni lo escuchamos ni hablé de ese álbum, porque digamos que ahí arranca quizá la etapa más eh, soft rock. Y yo lo que quería hacer en ese especial era hablar un poco sobre todo lo anterior, toda la base rockera que tenía Río Spirituaygon en la década del 70. El programa tuvo muy linda repercusión, me llegaron buenos comentarios y esta semanita que pasó se supo justamente que los Río Spirituaygon van a seguir adelante, pero Después de 55 años de carrera, el miembro fundador y tecladista Neil Docty cuelga los botines para dedicarse a su vida, a disfrutar de su cuenta bancaria, a descansar. El tipo tiene 76 años y Reo Pitwagon es una verdadera locomotora que no para de tocar. Piensen que para el 2023 la banda ya tiene más de 50 shows agendados y, y es a ver, es mucho es un tipo, como les digo si eh, Neil Docti tiene 76 yo no sé cuántos tiene Kevin Cronin pero debe andar por ahí 70, 71, 2, por ahí no, la verdad que no lo sé el bajista Bruce Hall también es un tipo ya grande pero es una banda que no para tocan permanentemente el año pasado se cansaron de tocar y así sucesivamente es una banda que tocan solos tocan en festivales tocan mucho hacen esas giras, viste y esos cruceros con bandas como, qué sé yo, como Loverboy, con bandas como Styx, con bandas como Foreigner, toda 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 esa camada de bandas que durante los años 70 y 80 definieron un, de, un determinado sonido, eh, se juntan y hacen hacen eh, estas giras o estos cruceros. Bueno, Reo Speedway no para. Insisto, ya tienen más de 50 shows agendados para el 2023 y yo creo que cuando termine el año van a haber tocado, no sé, 80, 100 shows son una máquina de tocar en vivo, eh, pensemos pensemos que eh, es un impacto es un impacto que eh, Neil Docter deje de, de, de tocar con ellos ha tocado toda la vida, es el único miembro de Rio Speedwagon que participó en todos los discos ¿Mm? yo ya les explicaba que Kevin Cronin tuvo una época en la que no estuvo en la banda eh, después regresó y pasó lo que ya todos conocemos pero digo eh, se inscribe e inaugura para Reo Speedway eh, ese capítulo que cada vez es más común y va a ser más común y del que yo siempre hablo eh, que tiene que ver con ...con las bandas que siguen girando... ...más allá de no tener ningún miembro original... ¿Mm? ...en el caso... De, ...de Journey... ...queda uno solo, Neil John... ...en el caso de Foreigner... ...Mick Jones está prácticamente retirado... ...y cuando yo los vi... ...él no tocó... ...Kiss está coqueteando... ...con ese tipo de propuestas... ...para cuando terminen en The End of the Road... ...Thin Lizzy, en fin... ...está lleno, lleno de bandas... ...que siguen adelante... ...sin ningún miembro original... ...o con un miembro original... ...yo les contaba... ...Judas Priest... ...el único miembro original que tiene... ...y bueno... ...te guste o no... ...es Ian Hill... ...Rob Halford... ...no es original... ...me dirás... ...y pero... ...está bien... ...pero vamos a los papeles... ...y no pasa nada... ...mientras la música... ...bueno... ...Axel... ...mamita... Eh, ...está Wolf Hoffman... ...y nada más... ...y ahí la tenés... ...Axel... ...entonces... Me parece que lo importante termina siendo, siendo la música. Eh, me pareció una noticia que la quería dar también porque justito hace un par de episodios atrás hice un especial de Río Speedwagon. De esto no se sabía nada. Esta noticia se conoció hará dos, tres días. No han dado todavía a conocer quién va a ser el reemplazante de Docti. Supongo que van a contratar a, a un buen músico de sesión no muy conocido no, me, no, no creo que venga Don Eiri un Rick Weyman por poner ejemplos absurdos no, no creo que ¿entendés? claven un, un tecladista muy muy junado sino que van a agarrar a alguno para agarparle por sindicato plum hacer las bases y a la mierda eh, porque ya no necesitan no necesitan una primera estrella en, en reos Wagon, de última yo te digo acá la única estrella en esta banda es Kevin Cronin, así de simple los demás son figuritas intercambiables así que bueno, mis queridos rockeros una nueva etapa, ni bien sepamos, ni bien sepamos quién es el reemplazante y cómo sigue la historia después de la salida de Neil Docton, Se tranquilos que yo acá, obviamente en el astronauta del rock, se los voy a estar contando Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram en www.elastronautadelrock.com Y no dejen de visitar el canal de YouTube que está creciendo mucho, de a poco, pero mucho. La gente participa, la gente opina. Eh, obviamente lo que hago en el canal de YouTube no es eh, eh, algo que tenga necesariamente que ver con lo que yo estoy haciendo en el podcast. Informo, pero no paso música y tampoco estoy una hora y media hablando. Son videos cortos, 10, 15, 20 minutos, donde agarro una dos noticias que me parecen importantes eh, para que ustedes las conozcan y para que puedan opinar. Las opiniones están absolutamente abiertas a todo el mundo para que digan lo que quieran el otro día una flaca <risa> el otro día una flaca me pone estás igual al ruso Berea y digo, la puta madre, estoy jodido en serio, yo me miro al espejo y me más o menos me veo bien y me, me tiró estás igual al ruso Berea un beso al ruso Berea, no lo conozco pero es un tipo al que admiro mucho más allá de, de, de lo que diga como es esta chica, así que yo lo que les quiero decir es nada, que se prendan viste en el, en el canal de YouTube, se suscriben, me dan una mano y la van a pasar bien, la verdad que los videos están quedando muy pero muy buenos, ahora como en todos los, eh, los programas, una última una última noticia que no la quería dejar de dar, porque la verdad es un tipo que se lo merece, es un tipo que sigue laburando, ha sido un fiel representante de todo lo que tiene que ver con el neopunk con eh, el, el, el pop punk el padre de toda esa onda estoy hablando de Billy Idol que finalmente fue honrado con su estrella en el paseo de la fama de Hollywood hermoso un lugar increíble increíble esto eh, bueno, la estrella la estrella de él se puso Justamente frente a esa disquería icónica que es Amoeba Music. Y, eh, ¿qué se puede decir? Es un lugar súper turístico. Todos aquellos que fuimos a Los Ángeles, no, o sea, no, no podés no ir al Paseo de la Fama para ver estrellas de músicos, de actores. Bueno, esto realmente eh, eh, es, es para Billy y Edor como, ¿cómo les podría decir? Como un premio a todo lo que es su carrera, un tipo que estuvo hace muy poco acá en Argentina, que tocó en el Luna Park y que dio un show maravilloso y que ha grabado dos EP, uno en el 21 y otro en el 22, que la verdad se te caen las medias, el tipo está en recontra buen estado, me pone absolutamente... Eh, feliz, estamos hablando de un músico que en la época, en la época de oro de la MTV, cuando la MTV era la MTV y no la caca que es ahora, eh, bueno, Billy Idol aparecía permanentemente, permanentemente, era uno de los tipos más conocidos en el mundo del rock y del pop, un músico que ha vendido también 40 millones de álbumes por abajo de las patas, eh, álbumes de platino en todo el mundo, álbumes de como es de oro, eh, ha tenido más o menos eh, qué sé yo nueve, eh, diez sencillos simples en, en lo que es el, en la Billboard, en lo más alto, en el Reino Unido también. Estamos hablando de un tipo que tiene canciones como Dancing with Myself, White Wedding, Rebel Yell, Money Money, Eyes Without a Face, eh, Flesh for Fantasy. Craig de los mamadera, por el amor de Dios, me acuerdo de su existín también. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! La verdad, la verdad, un tipo que la viene batallando desde la segunda mitad de los años 70. Él arranca, él arranca con aquella banda que había sido Generation X. Eh, y bueno, y después nada, cuando se termina de asociar con... Steve Stevens, ese guitarrista fantástico todo, todo en la vida de Billy Idol mejora, todos sus discos pasaron a ser en esa primera época del 80, una verdadera una verdadera gloria así que yo les digo lo quería contar porque es un músico al que yo le había soltado la mano hace unos cuantos años porque me parecía que estaba en una meseta creativa bastante, bastante complicada pero que me cerró la boca con estos dos EP que sacaron, eh, en el, que sacó en el año, 1, en el 21 y otro en el año 2022. Por ahora, nada más, obviamente, nos vamos a ir escuchando un temazo de Billy Idol, no les voy a decir cuál para que lo escuchen y se vuelvan absolutamente locos. Es uno de los. De los eh, de, de, de las canciones de la carrera de Billy Idol que a mí más me gustan y no se los mencioné en todas las que les mencioné recién y tampoco, tampoco eh, pertenecen a los últimos EP de Roadside eh, y The Cage, no. Es algo bien clásico, un medio es un deep cut si querés, no sé si llega a ser un deep cut, pero... Está ahí, no está en esos temas que fueron los que más sonaron, pero cuando lo escuches seguramente lo vas a conocer. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo, compartirlo con todos ustedes. Gracias por estar ahí, por apoyar la propuesta y por los mensajes que me hacen llegar. Cuídense. Y cuídense mucho, yo hoy me di la quinta dosis de, de la vacuna, me dieron una moderna contra el COVID, cuídense, está rompiendo otra vez las pelotas, si está vacunado no es demasiado grave lo que te pasa, pero te jode, te sube un poco de fiebre, te apachucha, Viste. te tira para abajo... Así que no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia con esta cagada, vacúnense cuando puedan, si están en edad, yo ya tengo más de 50, eh, así que tengo que vacunarme. Eh, sí o sí, me di la quinta dosis esta noche veremos cómo la paso, porque a mí me pegan para atrás, me sube fiebre, me quiero matar, pero bueno, ya estoy, ya estoy vacunadito como un buen viejo choto, así que muchas gracias por estar ahí, como les digo cuídense mucho, hasta la semanita que viene y que viva el
1: But I live in, yeah the what My own truth, yeah I
2: my head on rock
1: of youth, yeah In my Some